0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年的三月十三号，星期啊，一周的教就开始了。本周的这个市场消息还是比较多的啊，主要是美联储加息的事情啊，在周三的晚上，呃，周四的凌晨两点，就是周三，按咱中国人的习惯，就周三晚上半夜两点啊，这个就会正式发布了。那么这次来看，美联储加息的概率是非常大的啊。然后同一天啊，这个。正好也是三月十五号嘛，三月三幺五又是一个消费者权益保护日的这样一个日子，所以本周的消息还是比较敏感。那么除此之外，我们今天要跟大家讲几条吧，关于楼市限购升级啊，关于这个两会当中啊，最高检在做报告的时候啊，居然提到了跟证券市场相关的东西，这种事情是比较罕见的啊。展开今天讨论之前呢，首先把我们。周末的老板饭局的内容的要点啊，这个核心点嘛，给大家讲一下啊。一个就是我们点评的两会当中啊，周小川行长的相关的内容。然后我们给大家报了一点关于资本市场操作当中的一些隐秘的故事，特别是跟媒体、跟股评家啊、跟这些电视媒体，因为上周《上周报》特别发了一篇关于，呃，在上海一档非常有名的证券节目吧，这个主持人也涉嫌到所谓抢帽子的问题啊。还有对于这个上周的交易盘面、本周的市场的一些重要的事情，我们做了一些介绍啊，呃，提到了美林时钟啊等等等等这些重要的要点啊，还是比较有趣的，跟大家分享一些故事啊，建议大家有兴趣可以去参阅，可以去听阅一下啊。本周啊，这个第一件大事就是美联储加息啊，这事儿呢，简单来说就是有两种结果啊，第一种结果呢，就是只是把原来预判的六月份的加息提高到三月份，提前到三月份。如果是这样的话，那大家不用担心啊。那前提当然就是六月份不要加了。它现在问题是有可能出现是第二种情况，就是三月份回家、六月份回家、九月份回家、十二月份加的概率可能会相对小一点。那这样的话，如果是第二种结果的话，那就变成了从之前一年两次加息的预期变成了一年三次加息的预期。那么在这种情况下，对于全球的货币资金供给就会产生比较大的影响啊，特别对于中美之间啊，我一直讲这样一种概念，就是。美国的政策某种上来讲，在经济政策方面，至少有一部分的政策和思路是针对中国的。这种状况很正常啊，因为这个中美之间是 G2 嘛，两大经济体，呃，老大从来都是最提防的这个对象吧，就是老二啊。这个历史上都是这样，就像当年英国去提防美国一样啊，是就这样，美国去提防这个苏联一样，这两大经济体之间互相提防是很正常，所以。连续加息如果被确认的话，那它产生的比较直接的影响，呃，无须无须讳言啊，就是针对中国的这个经济和金融市场。那所以货币资金的外流的压力，当然，虽然我们从去年下半年开始啊，整个对于资金外流的管理是越来越严了啊，各种只要是以投资为目的的资金外流都会受到严格的监管啊。所以最近其实还有另外一个事情也比较有意思，就是呃，这个。大家知道碧桂园在嗯在在这个马来西亚有一个地产项目哈、啊，所有人应该都看过，因为他在中央电视台量大量打广告，就是新加坡旁那个那个项目。这项目据说啊，本周末据说是在中国大陆的销售全部都暂停了啊，原因就是资金外流的问题，就是你这钱怎么弄出去啊？你在海外去购置房产，特别还有贷款去购置房产的话，这笔钱从哪儿弄出去的问题？呃，据说之前的操作方法呢，是在香港以在香港买保险的形式来做融资跟贷款啊。但是我也没有搞搞太明白，这在买保险怎么能够去做融资和贷款呢？当然，保险本身有投资的功能啊。那具体操作投资路径我也不是特别清楚啊。但是这个问题显然在目前严管境内资金外流的情况下，你是大规模的让中国人的钱到海外去买房子啊？各位啊，想想啊，好吧，这个问题就很严重。啊，这是所以美联储加息之后，对于中国的经济稳定和金融市场、货币市场稳定，连续加息的话，这种风险其实是极大的，好吧？这是第一点。第二点是关于同一天的三幺晚会。三幺晚会去年各位还记得曝光谁了吗？啊，就是饿了么，饿了么这应该说是最近几年当中经常会被曝光啊，各种负面消息。当然他们也在不断的改良啊，这个希望他们能做得更好啊。另外还有什么什么做？车辆贷款啊什么，什么 WiFi 陷阱之类的啊，我其实觉得有很多人说本周需要警惕消费类的上市公司是不是被三幺五曝光，我觉得概率不是特别大啊。从经验来讲，三幺五当中直接曝光到上市公司的概率不是特别大啊。一般它每次的晚会会曝光六到七家企业吧，其中可能有一家是上市公司就非常非常不容易了。但像去年其实没有直接的上市公司，只是涉及到一家新三板的挂牌企业而已。呃，我最近也碰到一家企业，倒是跟我聊啊，碰到几家企业吧，他们跟我聊这个，为了这个大牌大品牌的啊，讲那个小故事啊，跟大家分享一下。他说呢，每年三幺五之前，大概两月份的时候，他们就会去北京，就跟这个相关的负责同志吧，我怎么不能提具体单位跟具体人了，去见一下啊。他说我们有一个方法，可以试探一下我们会不会上榜啊。我说怎么方法呢？我们会约见人一下啊，当然会以谈工作呀、谈广告啊之类的这个理由啊。如果对方见我们，那就说没事儿；如果对方不见我们，我们就得做好这个危机准备了，危机公关的准备了，好吧？所以三幺五这事儿，我倒觉得影响不是特别大啊。这是本周的两件重要的事情。接下来讲一件比较有意思的事情，在这个全国两会当中，最高检昨天做了报告，向人大代表们要汇报啊，这个。指出这样一点关于证券的，他说，二零一七年将严惩老鼠仓等证券期货领域当中的犯罪，积极参与互联网金融风险的专项整治，严惩非法集资等涉重型的经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销犯罪等等。一般来说啊，任何一个行政部门、监管部门所讲的这些我要干的事情当中，肯定第一项是最重要的，对吧？那排在第一项的居然是啊，跟金融市场相关的，居然是严惩老鼠仓。啊，然后是第二项是互联网金融，我觉得这个可能会有一些大案和要案今年会出来，所以整个市场的监管当中，像我们昨天老马饭局当中也跟他提到了啊，这个分析师、股评家、主持人利用一些媒体的渠道，呃，在推个股的时候出现的，其实是老鼠仓，我觉得是老鼠仓啊，不知道为什么会称之为抢帽子啊，这个也蛮奇怪，因为抢帽这词是一个很古老的证券市场的用词啊，不知道为什么他们非要用这个词儿。啊，但不管了，就是这种行为在中国其实是极其普遍的，这就是本人为什么坚持不推个股的一个重要的理由啊。我们只做战略趋势，甚至我们建议大家听完我们的战略趋势，其实您操作买卖的对象应该是指数，而不是个股。当然，你水平很高，在我们指数基础上再买个股，那是您的本事，只是我们不去推而已。所以，中国证券市场背后水之深，远超我们的想象。对于散户投资人来说，其实到处都是陷阱。道貌岸然的穿着西装打领，在电视上讲话的股评价分析师，只要他提到个股的话，都有可能有利益输送的风险。对，当然最高点在抓，对不对？但是对风投资人来说，其实真的是风险到处不在。嗯，还有就是互联网金融，互联网金融看来今年也要抓几个大案要案出来，最高点都会去参与啊。所以两会当中，对于金融市场的，呃，基调和监管部门、证券部门是一样的，就是主要是强监管，而。相对淡化了创新和改革啊，这是我们要提到的最后一条吧。最后最近一段时间，一些楼市、房地产市场的限购限贷政策升级了啊，比较典型的是杭州、重庆、三亚等等，呃，热点的城市在升级啊。三海南最近应该是房子一直炒得很猛啊，当然跟北方的雾霾严重有关系，大量的人跑到海南去买房子，哈，这种状况。就是一旦出现过热的迹象，地方政府就会采取措施。重庆呢，因为黄奇帆同志离开重庆到中央去任职了，而在他任内，重庆的房价一直涨得比较缓啊。当然，这一点呢，被市场认为是被被媒体认为，被第三方认为吧，是黄先生的政绩；而对于市场投机者，则认为是市场的空白点，是投机的机会。所以，重庆和三亚就会成为了市场关注的焦点。所以房地产市场现在总体来讲，政策的导向，我们跟大家简单的评述过啊。三四线城市的投资投机机会正在放大啊，因为政府要做相关的去去库存的措施吧。但这些城市的房价要涨也很难啊，只是有部分的城市可能有投机效应的一种外溢，然后带到了三四线城市而已。热点城市继续严格限购，好吧。先聊到这里啊，本周。市场的观点依然不变，三千两百点上方绝对是风险很大。即便您一百个不相信我们的节目，也希望您不要再加仓了。三千两百点上方，本周美联储加息的考验，如果是我刚才讲的第二种的话，呃，对于整个金融市场来说，我觉得意味着今年上半年的交易行情已经告一段落了啊。那么有可能会需要做比较长时间，至少一到两个月的观察，才能够确定我们的战略性投资机会。好吧，走一步看一步吧。但是美联储加息这事儿，绝对影响不可低估。好，谢谢各位啊！这个关注我们的微信公众号“财经马红办”，如果对我们周末产品有兴趣的话，欢迎您来订阅。谢谢大家，非常感谢，拜谢，再见。